2: Si sabemos para ausentar la muerte, vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sí sabemos ganar para ausentar
1: la muerte. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buen día, con el gusto de siempre. Aquí estamos iniciando la eh, programación Onda Deportiva. Hoy, 31 de marzo, último día del mes de marzo, último día del de tercer mes del año. Programa 1172 a lo largo del día. Hoy vamos a hablar de lo del Suramericano Sub-17, de lo que fue la participación de Ecuador el día de ayer. Hoy continúa, ahora en el Estadio George Capul. Vamos a meternos a la Liga Pro, conocer árbitros, horarios y demás. Vamos a hablar del Deportivo Cuenca, que juega este viernes, a, eh, perdón, el domingo a las 14 horas ante Técnico Universitario. Y vamos a conocer también cómo se preparan otros clubes. Vamos a iniciar entonces la información deportiva de esta manera. Yo
0: soy ecuatoriano, sí señor,
3: y tú Ecuador, Ecuador,
1: Ya primera hora se jugó en el Estadio Cristian Benítez, el partido ya por el torneo Sub 17 de la cual Ecuador es sede. Bueno, les cuento que en el partido entre Colombia y la selección de Uruguay. El encuentro terminó con empate a cero, con un gramado en mal estado, fuerte lluvia al norte de Guayaquil, incluso el partido se vio suspendido algunos minutos por ausencia de energía eléctrica. Lo cierto es que también estuvo ausente el gol, aun cuando Colombia dominó. Pero no, esto no es de dominar, esto es de anotar los goles. Pero vamos a las alineaciones. Así alineó la selección colombiana. Colombia, yeah,
0: yeah. Brainer Quintana con el 22, Carlos González con el número 3, Elber Arizala con el 2, con la camiseta número 6, Javi Ríos, 5 para Nicola Profeta, el número 17 para Johan Hernández, Jordan Barrera con el 10, 8 Juan David Obando, Andy Batioja con el 14, Brian Caicedo con el 20 y Juan David Bonilla con el número 19.
1: Y esta fue la alineación de los uruguayos, la alineación del equipo charrúa. Con la
4: celeste, luciendo en el pecho, Siempre se juega, va
5: a
0: ser Almeida con el 1, Alegre con el número 4, Calione con el 3, 2 para Pacífico, 6 Echeverría, Elguera jugó con el 5. Peralta, camiseta número 10, Cerrés con el 8, Techera con el número 7, 11 para Dudok y González con el número 9.
1: Ya segunda hora la selección de Ecuador empató a 2 ante Brasil, literalmente, Ecuador empató ante Brasil porque Brasil terminaba el primer tiempo y nos ganaba 2 a 0. Vamos a ser honestos, Brasil estaba para el tercero, el cuarto, el quinto, la goleada. Pero apareció Reyes y en una descolgada con, eh, descolgada con un remate rasante derrota al portero brasileño. ¿Y por qué no pensar en el empate? Sí, señor, apareció Crendi apareció Paez, el jugador que dicen que ya está vendido para Europa, pero lo cierto es que este suramericano le va a servir mucho para transparentar aún más su calidad. Puso un pase largo y de Jesús anotó el tanto del empate. Ecuador pudo haber hecho el milagro. Pudo haber anotado la tercera, claro que en último momento también Brasil. Pero este empate a 2 es una victoria. Sabe a Gloria, el rival más duro de la serie Brasil. Yo creo que Ecuador lo pasó. Ecuador 2, Brasil 2. Pero vamos a las alineaciones.
0: Vamos con la alineación de Ecuador. Loor con el 1, Ruiz con el número 6, camiseta número 7, Arroyo, Bermúdez con el 9, Paez con el 10, 13, Troya, 14, Sánchez, Rodríguez con el 15, Angulo con el número 17, camiseta número 18, Plaza y Eras con el 23.
1: Ahora vamos a escuchar la alineación de Brasil, los 11 brasileños en el Estadio Cristian Benítez.
6: Brasil
0: Pires con el 1, Núñez Dorreis con el número 3, Donacimento con el 4, Ferreira con el número 5, 7 para Simplicio, Nogueira con el número 9, con el número 10, Kogliski, Chermón con el 13, Dalacorte con el número 14, 18 para Lemos y 21 para Dorreis.
1: Y después de conocer los resultados de la jornada del día de ayer, al momento en primera jornada, así está la tabla de
0: posiciones, Grupo A. Primero Ecuador un partido jugado, un punto, dos goles a favor, dos en contra, cero gol diferencia. Segundo Brasil con un partido jugado, un punto, dos goles a favor, dos en contra, cero gol diferencia. Tercero Uruguay un partido jugado, un punto, cero gol diferencia. Cuarto Colombia un partido jugado, un punto, cero gol diferencia. Quinto Chile sin partidos jugados. Ahora vamos a
1: meternos a los partidos que se van a jugar el día de hoy. Estos son los encuentros que se van a desarrollar en el estadio George Capol, suramericano, sub-17.
0: Por el grupo B, 16 horas con 30, Bolivia recibe a Perú. Y a las 19 horas, Argentina se enfrenta a Venezuela. Vamos
1: a ir con algunos detalles de lo que significa la previa del Bolivia-Perú hoy en el estadio Capol, propiedad del Club Sport ML.
0: A partir de las 16 horas con treinta, Bolivia y Perú protagonizarán su choque de la fecha 1 del Grupo B del torneo de la Conmebol Sudamericano Sub-17 en la caldera del Capuel. En el histórico de resultados obtenidos, los números indican una ventaja a favor de los contendientes. Una vez ganó el local, es decir Bolivia, y tres la visita, Perú. Jugaron por primera vez en esta competencia el 27 de marzo en fase inicial del torneo sudamericano sub-17 en el 2019 y el marcador favoreció a Perú con un total de 3 a 1.
1: ¿Qué les parece superioridad del de equipo rival de Bolivia del conjunto peruano? Así es. Vamos ahora a esta previa de Argentina-Venezuela, 19 horas en el Capuel.
0: Argentina y Venezuela se enfrentan por la jornada 1 del grupo B del sudamericano. El choque será a las 19 horas. El duelo se jugará en el George Capwell. Ambas escuadras comparten grupo con Perú, Bolivia y Paraguay. Paraguay descansa a esta fecha. La albiceleste fue el seleccionado campeón en la última edición del Sudamericano Sub-17, el cual se jugó en Chile en el 2019. El seleccionado, dirigido por Pablo Aymar, es firme candidato a defender el título e irá por sus primeros tres puntos ante la Vinotinto. De esta manera, las jóvenes promesas argentinas buscarán darle otra alegría a su pueblo luego del título mundial obtenido por la selección mayor en Qatar 2022 estas son las posibles alineaciones. Argentina, Lorenzo Luchino, Juan Villalba, Gonzalo Escudero, Tobías Palacio, Dylan Gorosito, Camilo Rey Domenech, Mariano Jerez, Valentino Acuña, Alejo Zarco, Ian Zubiabre, Santiago López, su DT es Diego Placente. Venezuela alinearía con Diego Ochoa, Júber Bermúdez, David Uceche, Ray Hidalgo, Oscar Hinojosa, Santiago Silva, José Correa, Juan Campos, Junior Colina, Luciano Reynoso y Alejandro Sichero. Su DT, Ricardo Baliño. Conozcamos algo de la Vinotinto? La vino tinto tiene como objetivo principal lograr superar la fase de grupos, ya que en la última edición del Sudamericano terminó en la cuarta posición de su grupo y quedó fuera del hexagonal final. Entre sus convocados podemos destacar a David Emanuel Martínez, que disputó el Sudamericano Sub-20 a inicios de este año, Juber Bermúdez y Junior Colina, quienes ya debutaron en la misma categoría profesional. <música>
1: Nos metemos a la Liga Pro, Liga Pro 2023, que se inicia el día de hoy con dos encuentros. Vamos a, a continuación a revisar árbitros y horarios. Yo antes quiero adelantarles que la Liga Pro 2023, cuarta fecha, se jugará entre viernes, sábado y domingo por la participación de los clubes ecuatorianos en torneos internacionales. Antes de escuchar, quiero que reparen que los equipos ecuatorianos que actúan en Libertadores y Suramericana martes juegan viernes a nivel de Liga Pro los que juegan día miércoles juegan sábado en Liga Pro muy inteligente fue, ahora hay que darle el realce al departamento de competiciones por haber escogido muy bien los partidos en relación a la participación de los clubes ecuatorianos en estos torneos internacionales la idea es darle todo tipo de garantías en cuanto a árbitros y horarios vamos a reparar que hay cuatro partidos con presencia de VAR. Ya hablamos de aquello antes. Aquí están árbitros y horarios. Cuarta fecha, Liga Pro 2023.
0: Viernes 31 de marzo, 17 horas con 30. Estadio Olímpico Atahualpa de la ciudad de Quito. Universidad Católica recibe a Independiente del Valle. Árbitro central, Roberto Sánchez. Asistente 1, Ricardo Varen. Asistente 2, Ricardo Valdivieso, cuarto árbitro, Gorki Araujo, asesor de árbitros, Samuel Aro. En el bar, Rodi Zambrano, a bar, Mónica Amboya, encargado de la calidad, José Luis Espinel. A las 20 horas del viernes 31 de marzo en la ciudad de Quito, Estadio Rodrigo Paz Delgado, Liga Deportiva Universitaria se enfrenta a Gualaceo Sporting Club. Árbitro central, Luis Quirós. Asistente 1, Flavio Nal. Asistente 2, Luis García. Cuarto árbitro, Diego Lara. Asesor de árbitros, Roberto Flores. Sábado 1 de abril, Ciudad de Loja, Estadio Reina del Cisne, 14 horas. Libertad Fútbol Club recibe a Sociedad Deportiva Aucas. Árbitro central, Robert Cabrera. Asistente 1, David Bacasela, Línea 2, Mauricio Lozada. Cuarto árbitro, Gerson Zambrano. Asesor de árbitros, Sergio Flores. En el bar, Jefferson Macías. Asistente de bar, Carlos Vallas, Encargado de la calidad, Wilson Ávila. 16 horas con 30, en la ciudad de Guayaquil, Estadio Banco Pichincha, Barcelona Sporting Club, se enfrenta a Muchurruna Sporting Club. Árbitro central, René Marín. Línea 1, Adrián Lescano. Línea 2, Guido Cajamarca. Cuarto árbitro, Juan Carlos Andrade. Asesor de árbitros, Robinson Galarza. En el bar, Guillermo Guerrero. A bar, Edison Vázquez, encargado de la calidad, Ramón Romero. 19 horas, Ciudad de Puerto Viejo, Estadio Reales Tamarindos, Delfín, recibe a Emelec. Árbitro central, Brian Loaiza. Línea 1, Dani Ávila. Asistente 2, Wilson Arevalo. Cuarto árbitro, Luis Troya. Asesor de árbitros, Manuel Yepes. Domingo 2 de abril, Ciudad de Ambato, Estadio Universidad de Indoamérica Bellavista, 14 horas. Club Técnico Universitario recibe a Club Deportivo Cuenca. Árbitro central, Anthony Díaz. Línea 1, Byron Romero. Línea 2, Jorge Ponce. Cuarto árbitro, Jordan Montesé. Asesor de árbitros, Juan Corozo. 16 horas con 30, Estadio Olímpico Atahualpa, Ciudad de Quito. Cumbayá Fútbol Club versus Club Deportivo El Nacional. Árbitro central, Franklin Congo. Asistente 1, Edwin Bravo. Asistente 2, Wimper Burgos. Cuarto árbitro, Lenín Guiñones. Asesor de árbitros, Franklin Loor. 19 horas en la ciudad de Machala, Estadio 9 de Mayo, Banco Machala. Orense Sporting Club versus Guayaquil City. Juez central, Guillermo Guerrero. Asistente 1, Cristian Lescano. Asistente 2, Alejandro Lupera. Cuarto árbitro, Rodi Zambrano. Asesor de árbitros, Jorge Orellana. En el bar, Brian Loaiza. Asistente de bar, Susana Corella. Encargado de la calidad, Sandro Vera.
1: Lo que les decía, cuatro partidos con árbitros y horarios al Barcelona y Aucas que han pedido para por lo menos la primera etapa y si Liga Pro no puede para la segunda, de seguro eh, todo el año Liga, eh, perdón, Barcelona y Aucas tendrán presencia de VAR. Les decía, se sumó en esta fecha independiente del Valle, el día de hoy enfrenta a Católica con presencia de VAR y el próximo domingo en el encuentro Orense Guayaquil City es el equipo ciudadano que ha pedido presencia de bar Liga Deportiva Universitaria de Quito a través de su bel día, había pedido eh, que el bar esté en los partidos de Liga independientemente local o visitante pero por un tema logístico no pudo existir bar en el encuentro de Liga ante Gualaceo el día de hoy Liga a través de un comunicado presentó su reclamo porque no se le dio esa facilidad. ¿Qué tal si vamos con el reclamo de Liga Deportiva Universitaria respecto a la solicitud de VAR que no fue atendida? ¡Liga ¡Liga
0: Por medio del presente comunicamos que el partido a disputarse entre Liga Deportiva Universitaria y Gualaceo lamentablemente no podrá contar con la herramienta de video asistencia referí bar debido a que en el país actualmente se cuenta únicamente con dos equipos para la prestación de ese servicio en eventos simultáneos, situación que se complica al tener que homologar este sistema en el en Estadio Reina del Cisne, que contará por primera vez con VAR. Agradecemos la gestión de Liga Pro ante el proveedor del servicio, pero somos respetuosos del orden de solicitudes realizadas previo al inicio del torneo por parte de Aucas e Independiente del Valle. Confiamos que la actuación de la terna arbitral encabezada por el señor Luis Quirós estará enmarcada dentro de los parámetros que exige el desarrollo del torneo de Liga Pro, cumpliendo con una actuación profesional y a la altura de lo que el fútbol ecuatoriano y la afición demanda. Quito, 29 de marzo 2023, Comisión Especial de Fútbol.
1: Mejor vamos a meternos al partido deportivo Cuenca ante técnico universitario o vamos en orden. Técnico Deportivo Cuenca, domingo a las 14 horas, antes de hablar y presentar a un jugador que asistió a rueda de prensa el día de ayer, vamos con el parte médico, este comunicado que eh, exhibe Deportivo Cuenca a través de sus redes oficiales y lamentablemente la lesión de uno de sus jugadores.
0: El Departamento Médico del Club Deportivo Cuenca da a conocer que el jugador Mayer Méndez Carcelén sufrió la mañana del jueves en la práctica de fútbol una lesión intrínseca, lesión propia sin un factor externo en el tendón de Aquiles Derecho. Después del traslado al Hospital del Río y los exámenes de imágenes respectivas, se comprobó la ruptura del tendón de Aquiles. Se realizó la interconsulta en el área de traumatología y se programó la cirugía que se llevó a cabo a las 17 horas. De acuerdo con el protocolo médico establecido, se estima un tiempo de recuperación de 5 meses. Estamos a la espera del parte médico después de la cirugía
1: no soy médico, pero sí periodista deportivo y por experiencias anteriores creo que al jugador Méndez hijo del quinito, se le terminó el campeonato, es ruptura del tendón de Aquiles, es más creo, ojo, estoy hablando de memoria que a Edison Méndez le pasó algo también, ya casi casi al final de su carrera, que fue lo que adelantó que el hombre cuelgue los botines, creo, creo en todo caso, vamos a esperar que la juventud y, y las nuevas técnicas médicas hagan de que el hombre retorne a la brevedad posible, pero creo que no será menos de ocho meses. Bueno, el tiempo lo dirá. Vamos al tema Deportivo Cuenca, les decía, en cancha, a escuchar a Hamilton Piedra, el arquero que viene haciendo un excelente inicio de temporada, viene haciendo un excelente inicio de temporada, Hamilton Piedra, habló en rueda de prensa, y esto es lo que dijo en la previa del encuentro técnico Deportivo Cuenca, Piedra. Hamilton, han tenido bueno, dos semanas para
7: preparar con la fecha FIFA este partido contra técnico universitario. Eh, ¿Cuáles han sido esos puntos claves en cuanto a las fortalezas del rival para, para cuidarse en este partido del, del día domingo?
8: ¿Cómo están? Buenos días con todos. Un gusto saludarte. Bueno, la verdad, eh, hemos analizado mucho a, a técnico universitario de, en estas dos semanas de para. Eh, preparándonos ya para, para este partido. Sabemos que, que técnico hoy en día tiene una idea de juego muy muy buena eh, ha complicado a muchos equipos ha marcado diferencia en los primeros partidos y creo que el análisis siempre es que, que juegan mucho al contragolpe y juegan muy rápido por fuera
7: Hamilton dentro de este de este eh, análisis que ustedes han podido hacer sobre el sobre el rival y estas fortalezas que usted me marca eh, cómo cómo contrarrestar a partir de deportivo cuenca claramente no me va a marcar eh, exactamente qué es lo que tienen planeado para el partido pero eh, se ha hablado mucho sobre la posibilidad si la línea de 4, si la línea de 5. Desde su punto de vista, no le pido que nos desvele el, el partido, porque creo que no lo va a hacer. Pero, ¿cómo entendería usted que, que se puede ver un deportivo Cuenca más sólido en ese sentido?
8: Bueno, eh, eso creo que nosotros eh, nos adaptamos a la decisión que tome el cuerpo técnico. Siempre trabajamos para, para hacer las cosas de la mejor manera. Pero, pero créeme que eh, la decisión que ellos tomen nosotros no vamos a plantear de buena manera o sea sabemos como te digo que, que el rival que, que hoy en día enfrentamos es sumamente tiene jugadores rápidos por fuera entonces eh, tenemos que trabajar en ese aspecto y, y la verdad no sabré si, si jugaremos con línea de cuatro o línea de 5 de pero, pero lo primordial es analizar profundamente el rival y, y contrarrestar el, al, al equipo
7: ¿Cómo está Hamilton? Muy buenos días. Hamilton, ¿usted cómo se ha sentido en lo personal al saber que Deportivo Cuenca puede ganar los dos partidos de local y donde ustedes figuran en esos partidos?
8: ¿Cómo está? Buen día. Eh, bueno, eh, lo primordial es siempre eh, mantener el nivel. Es complicado, sumamente complicado, porque no todos los años son iguales, ¿no? Hoy es un año nuevo, entonces nuevos objetivos, nuevas metas y lo importante es seguir entrenando en lo personal. Yo pienso que todo es eh, mentalmente y, y, y depende de uno mismo. Entonces, eh, la idea es siempre mantener el nivel, eh, eh, estar ahí firme, eh, ayudando y respaldando al equipo. Entonces, creo que el trabajo se está haciendo de la buena manera y, y seguir por esa senda.
7: Eh, Hamilton, el día de hoy arranca el Sudamericano Sub-17, donde Josué Méndez fue convocado. Él, cuando en la rueda de prensa anterior dijo que usted era su referente. ¿Qué a le, usted le puedo decir a Josué como indicaciones para este sudamericano y cuáles serían sus aspiraciones dentro de selección?
8: Siempre hablo con él, ¿no? Cuando tengo los entrenamientos, siempre le aconsejo, siempre quiero lo mejor para él, porque yo empecé a sí mismo. Entonces, eh, siempre va a haber cosas positivas, también como negativas, porque no toda la vida eh, va a ser bueno, ¿no? Sino que de los errores también se aprende y yo intento llevarlo por por el mejor camino, aconsejarle, decirle que, que todo llega a su momento. Hoy día llegó su momento, se preparó, está bien preparado para el sudamericano, siempre deseándole lo mejor y, y agradecerle porque siempre está ahí apoyándome también en las buenas y en las malas y, y desearle lo mejor en este sudamericano.
9: Eh, Hamilton, preguntarle un poco por el trabajo que se ha podido ejecutar en base a la corrección de errores, lo que pudimos observar en las primeras fechas, tal vez, errores puntuales del equipo, sobre todo en la zona defensiva, algunos imperfectos que, que se suscitaron, pero que me imagino que con estos días eh, se ha hecho hincapié en corregirlos usted desde la parte de la portería, ¿cómo ha visto el funcionamiento de sus compañeros y en qué se ha hecho énfasis en especial para no volver a cometer los mismos en este compromiso con técnico el día domingo?
8: Sí, obviamente siempre nosotros trabajamos para mejorar es complicado que, que uno como jugador siempre quiera fallar, no nadie quiere fallar, yo creo que es un momento de partidos que, que suele pasar, que eso te va a dar la experiencia para, para seguir mejorando. Obviamente en el partido siempre queremos hacerlo mejor, pero, pero lastimosamente es así. Toca a quien le toque, hay que respaldar al compañero. Sé que quien quiera no lo va a hacer de, de adrede, entonces creo que eso es lo primordial que, que en el equipo, en el grupo tenemos. Y hoy en día en la defensa, eh, el año pasado tenemos a Bruno y, y el resto son nuevos, entonces... Yo creo que hemos hecho un buen trabajo, como también lo hemos hecho eh, muy mal. Nos ha costado, la verdad, pero, pero creemos que, créeme que vamos por, por buen camino. Eh, yo creo que lo vamos a, adaptando al 100% en la defensa, en línea de 4, en línea de 3, y, y, y creo que eso es lo importante.
9: Hamilton, usted como referente, uno de los capitanes del equipo, eh, quisiera preguntarle... ¿Qué tan difícil fue pasar página de la eliminación con Emelec? Porque entiendo que era una gran ilusión que tenían ustedes en la interna porque lo habían conseguido el año anterior y obviamente imaginaban la posibilidad de competir a nivel internacional. Un partido que se les escapa por esos errores que, que hablábamos puntuales y sobre el final cuando estaban cerca de ir al punto penal y definir allí una clasificación. ¿Qué tan complicado fue dar la vuelta a esa situación y anímicamente cómo se encuentra el plantel ahora para encarar Liga Pro y más adelante Copa Ecuador?
8: Sí, eh, es complicado, ¿no? Porque uno sueña con, con, con estar ahí eh, en representar al club lo más alto, entonces duele, duele mucho, pero pero creo que esto es así, parte de la vida, que te hace fuerte, te hace tomar mejores decisiones en, en lo futbolístico, en saber que el grupo tiene que estar unido en las buenas y en las malas, eh, y darse cuenta, darse cuenta de, como tú dijiste, de, de esos detalles que, que te, te, te permiten... El, avanzar o te permiten eliminar, entonces yo creo que somos conscientes de lo, de lo que nos jugábamos, pero, pero bueno, yo creo que ahora hay que virar la página, hay que apoyar a, a todo el equipo, estar unido, comprometido, que el fútbol da revanchas, y bueno, tenemos una revancha ahora, hoy en día en Liga Pro y Copa Ecuador, y, y buscar lo, lo más alto.
3: Estos 15 días de, de para del torneo, ¿en cuanto ayudó para trabajar en los sistemas que viene probando el cuerpo técnico con línea de 3, línea de 4. Esto apoyó y ayudó mucho para que se pongan a punto para enfrentar el, el compromiso frente a técnico.
8: ¿Cómo está Marcelo? Buen día. Eh, sí, sí. Eh, es obvio que estos 15 días nos sirvieron mucho para, para trabajar y también no solo para eso, sino para recuperar a, a, a varios compañeros que tuvieron golpes, que, que estaban lesionados, para, para que se puedan recuperar de buena manera y bueno entonces eh, creo que ya tenemos el equipo completo para que sea un partido eh, muy vistoso muy lindo entonces hoy en día eh, trabajar con todos los con todos los compañeros en cancha eh, te da una mejor visión y el cuerpo técnico tiene que tomar las decisiones porque todos están en buen rendimiento
3: las que han tenido durante todos los, los entrenamientos, todas las prácticas, el compromiso del grupo de jugadores es buscar el torneo internacional. Esto va a llegar siempre y cuando se sume en condición de visitante y se acumule la mayor cantidad de puntos en esta primera parte, donde aparentemente esto, entre comillas, es fácil porque los clubes no terminan con los. Y en la segunda parte hay clubes que se. hay es posible buscar este colchón de puntos.
8: Claro, esa es la idea, ¿no? Eh, creo que la primera etapa eh, eh, hay varios equipos que se, que se están conociendo, se están adaptando, creo que les va a costar mucho, entonces nosotros intentamos eh, buscar los puntos necesarios, el local o visitante, Pero yo creo que lo más importante es partido a partido, no estamos pensando ya en lo que pasa en la etapa, sino que yo creo que lo importante es eh, eh, partido a partido y, y ahí se va a dar, se va a dar eh, el objetivo y el resultado que queremos.
9: Eh, se viene un partido complicado con el rodillo rojo, eh, se viene un partido muy difícil por la fecha 4, hay que recordar también que técnico universitario se hizo fuerte de local en la primera, eh, en el primer partido, marcó 4 por 1 al conjunto de la U Católica. por eso es de que tiene 6 goles en 3 partidos y 3 fueron marcados por Giancarlos Blanco. ¿Usted ha podido analizar ya eh, la situación de cómo atacan, cómo contrarrestar los, las arremetidas de, de Blanco y compañía? Hamilton, ¿cómo está? Buenos días. ¿Cómo está? Buen día.
8: Hemos analizado totalmente la verdad eh, eh, técnico como les comento no es un equipo más del montón es un equipo que está marcando diferencia y más que todo de local como tú manifestaste es complicado es complicado lo, lo analizamos el, el partido con, con Católica, el partido con, con el Nacional y el partido con el MLE. Entonces es un equipo que, que corre mucho, que no te deja muchos espacios, que pelean siempre todas las pelotas e intentan Jugar mucho al contragolpe, salen muy rápido, entonces eh, estamos buscando la mejor forma, la mejor estrategia para, para hacer un partido excelente.
9: Hamilton, en cuanto al tema de entrenamientos, ¿cómo trabajaron eh, previo al compromiso? ¿Trastoca los planes? El cambio de fecha, ¿no? Que tenía planificado en primera instancia Liga Pro para que se juegue el día lunes, pero se corrió o se retrasó para el día domingo. ¿Cómo está la situación? ¿Trastoca los planes o no es así, Hamilton?
8: No, no, la verdad que no. Yo creo que. Y hemos tenido buenos días para prepararnos. Lo que nos gusta a nosotros es jugar y creo que eh, tuvimos el tiempo necesario para, para tomar mejores decisiones, para entrenar, para, para pensar en el rival que nos toca hoy, día, hoy en día es técnico universitario. Y bueno, lo importante es que, que estamos enfocados 100% en este partido.
9: Hemos visto que los equipos vienen siendo muy fuertes como locales. ¿Se sienten listos para este partido?
8: ¿Cómo está, buen día? Sí. Sí, la verdad eh, para conseguir el objetivo tenemos que ir por todo, por todo porque son puntos que, que necesitamos para cumplir el objetivo, no es nada fácil, es complicado y yo creo que tenemos la posibilidad, la chance de, de ilusionarnos, de, de seguir creyendo en que podemos pelear lo que queremos, entonces… Trabajamos para eso, para ir a, a dar pelea.
1: Ahí estaba Hamilton Piedra Éxitos para el Deportivo Cuenca Que juega su partido visitante Ante técnico universitario Este domingo a las 14 horas Con la alegría de este empate Les dije al inicio, el empate A dos, Sabia Gloria, el rival Más duro del grupo, ya lo pasamos Tranquilo, lo importante Si no puedes ganar es no perder Empatamos, tranquilo Tranquilidad, vámonos a la Pausa, al volver Seguiremos hablando de la Liga Pro, que hoy se inicia con dos partidazos. Ya saben ustedes, hoy juega el Super Guala, Gualaceo el día de hoy en Quito, ante Liga. Vamos a la pausa y volvemos.
0: Onda Deportiva. Regresamos con Onda Deportiva.
1: Aquí estamos y seguimos y nos metemos a la Liga Pro. Vamos a hablar del Gualaceo que juega el día de hoy su partido, eh, hoy viernes a segunda hora en el Estadio Casablanca ante Liga Deportiva Universitaria de Quito. Ustedes saben, Gualaceo salió ayer jueves a las 9 de la noche vía terrestre rumbo a Quito. Ocho, nueve horas de viaje, llegaron a Quito, descansaron, desayunaron, un ligero descanso. Y esta mañana están entrenando allá en el sector de Tumbaco, donde tiene Nacional su complejo deportivo. Vamos a escuchar a Walter Inostroza, el arquero. Mm, brinda seguridad, pero tiene algunos partidos como que observa mucho a la tribuna y cualquier cosa puede pasar. No todos los rivales son Barcelona, donde tapaste el viento. Igual, Walter Inostroza, lo escuchamos.
3: Bueno,
10: estamos, estamos bien, estamos este, trabajando de la mejor manera. Esa, esa semana libre que, 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 que hubo por fecha FIFA, yo creo que, que fue importante para cada uno de nosotros irnos poniendo a punto este, claro, sí, este, la para este, este paraliza un poco en lo que es la competencia pero, pero nada, en lo personal estamos muy bien
5: y la mira ahora, Liga de Quito ¿pendientes de ese gran partido también?
10: Sí, sí este, Liga es un gran equipo del país tiene muy buenos elementos este, ha, ha contratado lo, lo mejor que, que hay en en el país, así que, que nada, sabemos que va a ser un partido duro. Nosotros somos uno, un grupo de guerreros que, que sabemos que, que podemos conseguir cosas importantes y, y que en Casa Blanca tenemos mucho más que ganar que perder.
9: ¿Creen que estos partidos amistosos que tuvieron esta semana ayudaron un poco para lo que será el enfrentamiento frente a Liga?
10: Sí, sí, sin duda. Este, cada, cada partido, cada, cada evento que se tenga, así sea amistoso suma para, para lo que es la, la competición de cada uno de nosotros, para, para no perder ritmo, este, yo creo que, que estamos muy bien de esa parte para, para lo que va a ser este fin de semana
1: Walter, ¿cómo debería jugarle
7: igual a, CEO a Liga Deportiva Universitaria en la Casa Blanca con la experiencia que se tuvo ya el año anterior?
10: Yo creo que, que, que el año pasado como fue la primera fecha, fue fuimos muy cohibidos, fuimos muy, muy a, la, a la defensiva a aguantar el resultado hasta que, hasta que te hacen el gol ya el partido cambia, yo creo que que con lo que se vio con Nacional, que, que analizamos un poco, yo creo que se lo puede ir a buscar un poco más y que podemos que podemos hacerle daño por ese lado. este Nosotros sabemos que tenemos una, una plantilla capaz, ya no somos ese equipo timorato que, que, que salió el año pasado, que era el primer año de primera división. Este año estamos con, con otras ambiciones y con hambre de conseguir cosas importantes.
7: ¿Cómo cayó en el grupo la paralización que hubo por la fecha FIFA desde la parte física, desde la parte futbolística y la parte grupal, la cohesión de grupo? ¿Cómo ha funcionado eso considerando que llegó recientemente un nuevo jugador, Vinicius Angulo?
10: No, este, cayó muy bien, yo creo que la, la mayoría de, la, de los chicos que estamos acá no habíamos ido a nuestras ciudades a ver a, a nuestras familias, sabemos que, que nuestra familia es el, la fortaleza, que, que el aliento, o sea, que es esa fortaleza que nos da día a día para salir adelante. Y yo creo que, que en lo grupal estamos muy bien, cada vez más unidos. Vinicio es un tipo que, que ha caído muy bien al grupo, este, sabe que aquí nadie es más que nadie, que él viene a ser uno más aquí. ...y que tiene que sumar su granito de arena para irse ganando un puesto.
5: Liga de Quito es un equipo que ataca mucho por las bandas, ¿no? Le gusta abrir mucho el juego
10: por esos sectores. Sí, sí. Te, sabemos que la liga tiene unas aetas, como, como sabemos decir, jugadores muy rápidos... Que, que, ...que ganan muy bien la raya. Nosotros tenemos que estar predispuestos y listos para, para, para que no nos hagan daño por, por esos lados... Y, Nada, pararnos muy bien en, en la parte defensiva para que nuestros delanteros en cualquier momento puedan hacer gol y nosotros defendernos de la mejor manera.
11: Walter, desde su perspectiva, ¿cómo diría que se encuentra el grupo, eh, me refiero a la interacción que hay entre ustedes, para el próximo enfrentamiento contra la Liga de Quito?
10: no Nosotros no, nos sentimos muy bien, estamos cada vez más unidos. Somos un grupo que, como le, como le dije anteriormente, un grupo de, de guerreros que cada uno sabe que aquí viene a ganarse un puesto, que aquí viene a ganarse un nombre aquí no, no hay figuras ni estrellas, este, todos somos, somos igual, somos a la par y, y cada partido lo enfrentamos como, como tal.
7: Walter, ¿cuánto beneficia el estado de la cancha de juego de la Casa Blanca para practicar el fútbol que tiene Valaceo?
10: Mucho, yo creo que nosotros no... Por, por el invierno, no estamos entrenando en canchas muy buenas, aparte de la cancha del, de, de Azogues. Este, yo creo que, que entrenar en este tipo de canchas, en el tipo de canchas como, como la Gela de Gualasea, este hace ir a una cancha, un tapete, por decirlo así, como, como la Casa Blanca, que la pelota no te rebote, sabiendo que no te va a dar un, un mal bote y, y hacer los controles de la mejor manera. Vuelte para terminar, ¿qué opinión le merece el partido de la selección? Está inmiscuido toda la gente y que somos. Y ilusionados por el deporte No, la verdad es que estamos no Me levanté a ver el partido pasado sí, sí me levanté a ver, fue un poco más tarde Yo creo que, que la, la selección recién se está Rearmando, yo creo que Que con, con la integración de un nuevo técnico Él va a ir planteando su, su esquema Va a ir conociendo Jugadores nuevos Me imagino yo que esta vez Ha haber hecho la, la convocatoria Por los que vio en el Mundial pero yo creo que, que en el transcurso del tiempo que tiene ahora va a ir viendo jugadores más de, de nuestro medio, que yo creo que sí hay este potencial para la selección. Ahí
1: estaba y Nostroza, él dice que es el capitán en la cancha el que ordena. Vamos con Carlos Perea, jugador que puede, no sé, a lo mejor ser considerado titular, lo cierto es que hizo una muy buena práctica, la última. En, en el cañar el equipo de el gualaceo Carlos Perea
7: días de, de entrenamiento Carlos Perea bien 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 gracias a Dios todo, todo tranquilo Perea. esperando eh, el encuentro con, contra liga Todos estamos ansiosos ante ese partido
8: cómo ha sido tu proceso de adaptación a Gualaceo por cuánto tiempo firmaste con, con el Super Gual bueno la adaptación bien
7: ya había estado en el 2019 y bueno, gracias a Dios me pudo ir bien y, y bueno, y, y contento, feliz con el equipo. ¿Cómo evalúa Carlos la competencia que tiene su posición dentro del equipo del Jardín Asoyo para tratar de ganarse un puesto? Bueno, la, 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 la competencia es dura, eh, es dura la competencia interna con, con, con los demás compañeros en, en mi posición, por ejemplo. Entonces, eh, toca que lucharla día a día en los entrenamientos para, para ganarse un puesto. ¿Qué te ha dicho el técnico? No, no, que esté tranquilo, que entrene tranquilo, que, que, que mi momento va a llegar y que, que, o sea, que tenga paciencia para, para poder jugar. ¿Y a nivel
9: anímico cómo te sientes con el equipo?
7: Bien, 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 todo tranquilo, eh, como te digo, entrenando fuerte, con, con, con mucho sacrificio, con mucha humildad y, y esperando la oportunidad, como vuelvo a digo? ¿Individualmente se siente bien, eh, Carlos, o, o falta algo por ahí por trabajar? No, no, siempre, siempre el jugador necesita... Eh, ir creciendo día a día. Eh, como vuelvo y digo, eh, yo estoy entrenando a la par con mis compañeros, esperando que el profe decida el momento que tengo que jugar y bueno, esperar, esperar ese momento y poder hacer las cosas bien. ¿Cuáles diría que son sus fortalezas dentro de la cancha? Bueno, soy un jugador técnico, eh, rápido, eh, que me gusta eh, jugarme del mano a mano
3: y, y digamos, esas son mis
7: cualidades más, más, más específicas. ¿Esta es una revancha
11: para ti, volver a Gualaceo por ti?
7: Claro que sí, siempre es una revancha eh, volver a Gualaceo y, y, y hacer las cosas de la mejor manera. Creo que estoy teniendo, digamos, nueva oportunidad de demostrar de, de mis condiciones y bueno, esperar, esperar a, que, a que se me dé la oportunidad de, de, de poder volver a, a jugar lo que es primera.
8: ¿Por sí. cuánto tiempo tienes
10: contrato?
7: Tengo un año de contrato, un año. ¿Objetivos con Gualaceo este año? Bueno, eh, primeramente quedar campeón. Eh, clasificar a un torneo internacional que es lo que todos todo estamos buscando y, y, y bueno, y, y tener, tener continuidad en el equipo ¿esa
5: espera de una oportunidad desespera también?
7: bueno, por ahí quizás desespera un poco porque pues el jugador siempre siempre quiere jugar siempre quiere tener minutos pero bueno, como te digo, hay que esperar esperar a, 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 que, a tener esa oportunidad y, y, y poder hacer las cosas de la mejor manera ¿en qué edad estás? 25
1: Vamos a escuchar ahora al técnico Leonardo Vanegas que analiza el rival, este viaje, esta entrevista fue antes de que viajaran, tremendo viaje de Gualaceo, pero bueno, así es el fútbol, ojalá en la cancha el equipo haga un muy buen partido, aun cuando liga por jugar Copa Sudamericana, a lo mejor puede poner un equipo mixto, ahí puede sacar ventaja el cuadro del Jardín Azuayo. Alejandro Vanegas, director técnico del Val Gualaseo a continuación.
2: Profe, buenos días.
5: Eh,
8: ¿Qué se espera del partido con Liga de Quito y también les quiero preguntar por John Montaneda que bueno hoy pudimos ver que estuvo a un costado del terreno de juego.
5: ¿Cómo está? Buenos días. Eh, bueno, eh, nosotros estamos trabajando con toda la con toda esa motivación para enfrentar la Liga. Sabemos que es un gran rival. También lo de John fue más para precautelar. Tuvo un golpe, eh, más que un golpe eh, eh, por ahí sacó una pelota. Eh, y lastimosamente el balón le tocó en la punta del pie, y por ahí se le se lebró un poquito el tobillo, entonces fue más para precautelar, pero pienso que va a estar, eh, a los días que falta, va a estar bien para el partido con Liga. Bueno, bien, todos partido. los partidos son importantes, pero este en especial, ¿atrae mucho? Bueno, a veces cuando yo hablo de alguno, me dicen que siempre juego mejor con uno o con otro, a mí, para mí la motivación es mía, a bien, mí me buenas. motiva el fútbol, eh, de ahí el que se ponga al frente, la voy a enfrentar con las mismas ganas, eh, indistintamente de quién sea el rival y yo lo único que quiero es hacer una historia con este equipo y que, que, el, que podamos sumar allá en Quito ¿no?
7: Leonardo, ¿cómo está Vinicio Angulo? ¿Cómo ha evolucionado y cómo se ha ido incorporando al grupo de jugadores? ¿Podría ser tomado en cuenta para viajar a Quito?
5: No, no, Vinicio está bien, Vinicio ustedes saben es un referente en el fútbol ecuatoriano creo que, que se ha adaptado bien al grupo, tiene una buena cohesión y no, no, no es de, de lo por hecho que va a estar en Quito eh, nosotros eh, hemos trabajado con él hemos conversado y eh, tiene esa revancha, no eh, nosotros queremos cambiar la historia de todo lo que piensan de él y hasta el momento eh, ha demostrado tener responsabilidad y lo que queremos es que, que este año nos dé, eh, como le dije a Vinicio, si él está bien va a ser importante para nosotros. ¿no?
7: Profe, ¿qué conclusiones pudo sacar luego de los dos últimos partidos del fin de semana, amistosos?
5: No, no, bien, o sea, más que nada sirvió para ganar ritmo de competencia porque de él los resultados son para mí... Eh, lo que menos interesa, ¿no? Eh, lo que fue importante fue ver al grupo que pueda tener competencia, eh, que podamos agarrar confianza y eso es lo mejor, ¿no? Llegar con liga motivados y yo sé que, que el grupo está bien, ahora esperamos hacer un gran compromiso el día, bueno, eh, hoy en la tarde creo que se confirma, pero a priori está para el día viernes, confirmado el partido para el viernes? No, eso porque, le digo eh, para, Porque en principio está para domingo Lo que le dije, no, eh, no Está por confirmarse a las 4 de la tarde Pero bueno, en inicio está para el día viernes Ahora todo dependerá de, de las 4 de la tarde Que sale creo el, el calendario de Juegos de Liga En la Sudamericana Y de eso dependerá si juega viernes o domingo Si es que tocaría viajar Bueno, hay que viajar obviamente a Quito Pero ¿Cuál será la utilidad del viaje de ustedes? Es un largo viaje, ¿eh? Sí, sí. Ustedes saben cómo están las vías lastimosamente fuera de lo que es el fútbol. Usted sabe lo que pasó en la En realidad es una pena eh, lo que está pasando en el país. Y no solo ahí, creo que en todas las vías del, del país. Eh, vamos a ver. Eh, nosotros primero queremos saber cuándo se juega. Y, y la verdad, de, el traslado, hemos conversado con los dirigentes. Eh, vía terrestre creo que eh, la verdad es una odisea. La verdad sí, sí. es una noticia de 12, 14, 15 horas. Eh, pienso que la gran mayoría se va a desplazar vía aérea, ¿no? Esperemos nosotros de acá, lastimosamente, este sea el presupuesto. Vamos a ver, eh, buscaremos la mejor alternativa, pero, pero esperemos de que salga el horario y ahí sabremos el itinerario exacto para, para la salida creo ¿no?
2: ¿Cómo está Alexis Quesada? Eh, porque, bueno, no,
5: no ha podido debutar. Bueno, creo que, que, que la mayoría, no sé, a dónde viene esa pregunta, bueno, pero... Alexis es un jugador más, eh, pienso que hay algunos que no están inscritos. Eh, nosotros eh, valoramos el rendimiento de cada jugador, eh, pienso que cada uno eh, tiene sus expectativas si y jugó en uno u otro lado. Es indiferente para mí, lo importante es lo que hagan acá día a día con aseo y por el momento, como le dije, hay chicos, eh, yo siempre diré, no, que hay chicos que, que como Alexis igual pelean día a día, pero nosotros siempre tratamos de ver a los mejores. ¿Qué pasa con el chico Cristian Loja que es de Wallaceo y ya lo vemos entrenando un buen tiempo? ¿Cuál es la situación de él? Bueno... La verdad es que son chicos que les están dando la oportunidad, se les abrió la, la puerta. Eh, los dirigentes todavía hay chicos que, que, que creo que recién están arreglando su situación. El chico Loja, si usted sabe, es pertenece sí. al Deportivo Cuenca. Entonces eh, ya tuvimos un inconveniente con, con el club por, por derechos formativos. Entonces ahora para cada, cada que se haga una inscripción, ya no solo depende de mí, sino depende de los intereses del club. No, no, no podemos inscribir si no se tiene claro... Eh, que mañana te vengan y te reclamen derechos formativos, pero se le ha dado, igual se le ha abierto las puertas y, y bueno, mientras no se solucione ese tema, eh, nosotros no podemos ser responsables con Club, ¿no? pero chicos, estén sus planes. O sea, todos están en mis planes. Es, le voy a ser sincero, yo no voy a hablar individualmente. Para mí todos están en mis planes y, y de acuerdo a cómo van entrenando, van saliendo al campo de juego.
11: Profesor, ¿ya hay un once definido para el partido contra Liga de Quito o en la práctica de hoy los vimos que, que estuvieron rotando a los jugadores?
5: No, no, no. Mañana definimos. Eh, sabemos que que es un partido que, que lo hemos estado analizando, es duro, a Liga no hay como darles espacios, eh, quizás sí podríamos eh, jugar con, con el sistema que jugamos con Orense, pero
6: eh,
5: en Liga no es Orense, eh, en su cancha peor, entonces vamos, eh, hemos visto varias alternativas, o al menos hemos practicado dos, y, y el día de mañana me sacaré la duda de, de, de verla mejor, ¿no? lo que queremos es sumar, eh, tenemos esa expectativa, y, y bueno, pues vamos confiados de que, que, que el día de mañana sea, tendremos claro la alineación y como le dije ¿no? yo no sé para qué eh, tener misterios el día de mañana o más tarde de jueves Ustedes...
1: vamos a hablar del delfín que algo levantó a la última fecha cuando derrotó al equipo del libertad pero nada que nos ponga locos ni diga que va a ser este equipo dirigido por Guillermo Duró la sensación del torneo, uno de los candidatos para nada, le falta harto trabajo. Le falta más entrenamiento partidos amistosos, de hecho lo ha tenido, ha tenido en esta para encuentros amistosos. ¿Saben que no conocíamos? Tuvo un encuentro contra Papá Aucas. Imagínense ustedes, está desesperado Duró, los extranjeros no le rinden, bueno, esto es adaptación. Ojalá el cuadro del profe Guillermo Duro levante, jugará en el estadio, en el estadio Reales Tamarindos de Puerto Viejo. Vamos a continuación con Guillermo Duró.
6: Jugando en el jocay, en el hay. Buenos días. No, a ver, no, no se trata de preferencia, sino de dónde nos manden y, y regirse sobre el reglamento. Entonces no, no le estamos prestando atención quizá a eso, tratamos de que, de que fluya. ¿Cómo el rival, el club Sport -E, de lo que ha estudiado, cómo sacarle ventaja acá jugando a local. No, sabemos que, que enfrentamos a un gran rival, que tiene buen juego, que es un jugador de jerarquía, no sé, sabemos que tenemos que hacer un, un gran partido, está muy concentrado, eh, y bueno, tratar de cortar los circuitos de juego, que, que es donde nosotros tenemos acá la ventaja.
12: Seguramente con los jugadores que tienen muy rápido, Miller, el diablo por el otro costado, habló mucho con la, con la defensa en ese, en ese aspecto de estar muy concentrado.
6: Sí, sí, sabemos eh, que tienen velocidad, que juegan rápido tras pérdidas en campo de ellos, o transiciones rápidas. Entonces tenemos que estar atentos a, a todo lo que... Más que nada cuando nosotros estamos atacando, está bien, bien concentrado.
12: Eh, profe, jugó un partido amistoso acá, eh... ¿Cómo les fue? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo estuvo el equipo?
6: La verdad que, que muy bien, muy contento. Es un partido con Auca. Salió realmente intenso. Eh, muy bien de los dos lados, sin patadas, que era lo más importante. Eh, para seguir sosteniendo el ritmo, así que, que creo que no. no. Fue positivo para los dos.
12: ¿Va en proceso de evolución su cuadro según lo, ese último partido que vio?
6: Sí, sí, sí. Yo creo que estamos mejorando cada vez más. Sí, estamos encontrando distintos tipos de, de circuitos, de movimientos y, y bueno eh, los resultados son los que van a apoyar de siempre eh, lo, que uno, lo que uno va generando ¿no? entonces eh, necesitamos un resultado importante así que, que bueno creo que este es un, un rival ideal para, para tratar de, de quedarnos con los tres puntos y que, y que todo sea mucho más lindo
12: se viene, es, perdón tiene a un nuevo jugador contratado, Cristian Penilla. ¿Cómo lo encontró en, esto, en estos días de trabajo?
6: No, la verdad es que Cristian muy bien, muy predispuesto. Hablamos con él. Y bueno, eh, sabemos que, que es importante, que es un jugador que, con trayectoria, que, que, bueno, que nos va a servir a lo largo del año.
1: Alexis Rodríguez, jugador que será considerado titular según lo que dijo y manifestó Guillermo Duró uno de los elementos importantes que tiene en el terreno de juego este es otro de los que se va adaptando a la idea futbolística que quiere el técnico, vamos con Rodríguez
12: ¿Cómo está el trabajo pensando en el Club Sport MD?
2: Bien, bien, Tuvimos, eh, aprovechamos el parate de este finde para, para laburar y bueno, espero que que el fin de saquemos un buen resultado.
12: ¿Cómo viste a tus compañeros, a ti mismo? Hay una autoevaluación de esos dos últimos partidos. Primero ante Libertad por los puntos y el segundo, el amistoso que se jugó acá ante Lauca.
2: Bien, bien. Después de, del partido con Liga que, que perdimos, eh, hicimos un clic, eh, nos dimos cuenta que, que teníamos que cambiar eh, y bueno, eh, después del partido con... Con libertad se, se vio reflejado que, que hay un cambio y bueno, el otro día tuvimos un amistoso con, con Aucas y, y nos estamos sintiendo mucho mejor.
12: Alex, en lo personal, ¿cómo, ¿cómo están esos movimientos conceptuales en la parte ofensiva? ¿Cómo está ese feeling con sus compañeros ya buscando eh, obtener micro sociedades dentro de este plantel?
2: Sí, por ahí a veces eh, en los partidos anteriores éramos un poco más directos, por ahí... Eh, ahora estamos tratando de, de elaborar un poco más eh, al, al finalizar la jugada no tratar de, de apurarnos y bueno, eh, a poquito nos estamos terminando de conocer, así ya eh, vamos afianzando para, para lo que sigue
12: eh, si bien es verdad que se han jugado solo dos partidos oficiales en la cancha de Pocay, pero hay un rumor de que puede cambiarse de cancha, que sería la del Real Estamarindos a 45 minutos acá eh, de Manta, ¿el jugador y que prefiere? ¿Jugar acá o, o no importa aquello?
2: No, uno siempre prefiere jugar en su cancha, ¿no? con, con su gente. Pero bueno, eh, estaban diciendo que las condiciones no estaban buenas. Pero bueno, nosotros nos tenemos que, que adaptar a la decisión que tomen y bueno, tratar de, de hacer lo mejor posible.
12: Y, en cuanto a lo personal, ¿piensas eh, que lleguen rápido los goles? ¿Cómo está este, Alexis Rodríguez eh, para ir agarrando esa confianza y ser ese goleador que necesita el plantel?
2: No, eso yo lo de los goles lo, lo tomo con tranquilidad. Eh, por ahí me fijo mucho más en el trabajo de, del equipo eh, porque por ahí no, no sirve que uno haga goles y después no saquemos un buen resultado. Entonces es preferible que, que saquemos un buen resultado y después cada uno se va a ir destacando a medida que, que haga goles o otras funciones.
12: Te consulto, Melec, ¿ya lo pudieron analizar? ¿Ya viste algunos partidos del rival?
2: Sí, estuvimos viendo, viendo un poco. Es un, un equipo que... Que tiene muy, muy buenos jugadores, eh, mucha jerarquía, eh, cuando recuperan pelotas eh, de mitad cancha para adelante no, no te perdonan, como, como todos los clubes grandes. Pero bueno, eh, todavía nos quedan 3 o 4 días para, para seguir analizando y ajustando algunas cosas.
1: Y el MLE, como les decía, va a jugar en el Estadio Real Estamarindos. O sea, Ahí el MLE es local, no de ahora, hace muchos años. De hecho, en alguna ocasión el ML MLE fue campeón en ese escenario deportivo, ustedes lo recuerdan. Bueno, no sé si la presencia de público sea mayoritaria, tomando en cuenta que el partido es sábado en la noche y que las entradas están cariñosas. 10 la general, 15 la preferencia, 20 la tribuna y 40 el palco. Esos son los clubes del Guayas. esos son. Cuando visitan otros otros escenarios deportivos, por poco y les ponen 12, como hicieron acá en el partido Gualaseo-Barcelona. Y cuando vienen otros equipos que no llevan pero ni a los familiares, 5, nada más así está nuestro fútbol y después se quejan de los grandes, bueno, vamos a escuchar a Caín Fara, defensa central, muy buen jugador llegó de Sociedad Deportiva Aucas, habla del sorteo habla de lo que será el partido de este miércoles ante Danubio, Danubio tiene a loco Alves, ya saben, el loco dice que él siempre le marca el MLE, vamos a ver lo cierto es que Caín Fara habló de su adaptación en la defensa eléctrica MLE, MLE.
9: Darte, Caín, ¿Cómo se ha preparado esta semana ya pensando en lo que será el próximo partido frente a Delfín?
1: No, muy bien.
4: La verdad estamos entrando muy, muy intensamente, pensando en Delfín primero y después en el arranque de la Copa. Sabemos que eh, Milek tiene la obligación de pelear eh, todo el máximo nivel, así que nada, preparándonos como, como siempre para, para afrontar estos desafíos. ¿Tu
11: análisis del grupo de sudamericana, duros rivales, con el no son imposibles?
4: Sí, a ver, es fútbol. Creo que todos son complicados. Por algo también se ganaron un puesto en una Copa Internacional que no es fácil clasificar. Hay que confiarse. Eh, son viajes largos que tenemos que ir. Eh, países complicados también. Eh, pero bueno, sabemos que, que depende de nosotros y, y de cómo lo afrontemos. Hay ese
11: balance que van obteniendo dentro de estos partidos ya oficiales que han tenido. el que está puntero, pero pues a es la gente todavía como que no le gusta todavía el descubrimiento que de
4: encuentra. Este de... Sí, puede ser. Esto recién arranca, nosotros cumplimos el primer objetivo que era entrar a fase de grupo, después en el torneo estamos punteros, eh, entonces al margen de eso las cosas se van a ir acomodando, peor es una realidad en la que no entraste en fase de grupo y, y, y vas último, entonces es cuestión de, de confianza que le pedimos a la gente, a la gente este grupo está desarrollando cada vez más, eh, está tratando de llegar a, a, a su máximo nivel, y tratar de generar esa racha ganadora para el contagio. Caí, en
11: lo personal, ¿cómo te sientes? Tal vez no estás siendo lo que querías acá, también meta utilizando varias para ¿Cómo están
4: sentido este No, bien, tranquilo, trabajando. Este es un grupo grande. Sabemos que tenemos muchas competencias, depende mucho de todos. Hay una linda competencia sana entre todos que en algún momento el profe me va a utilizar y cuando llegue el momento yo estoy preparado
11: ¿Hay la posibilidad también por el, por el lado izquierdo como lateral? ¿Es una de las opciones ante la oficina de Jack ¿También puede ser una oportunidad
4: para mí? Sí, puede ser, ya todos saben de mi polifuncionalidad y de que me puedo adaptar a diferentes puestos yo estoy para el grupo, para sumar eh, para donde me necesiten
11: ¿Cómo analiza el compromiso contra el fin este sábado?
4: Tenemos que ganar es importante conseguir los tres puntos eh, así que nada con ganas de, de que ya llegue el fin de semana. Y la competencia entre varios centrales que han tenido mucho nivel, el caso Agrón, Pintero, ¿cómo es esa competencia para hacer Soluto Todos nos potenciamos, eh, todos tenemos eh, mucha proyección, eh, tanto Agrón, los chicos, los grandes de experiencia, el EI, que es un líder, eh, León también que vino ahora, entonces entre todos nos ayudamos, como te digo, tenemos un muy lindo grupo, nos estamos uniendo cada vez más, y entre todos... Eh, nos favorecemos y nos, nos apoyamos donde nos toque
1: okay. otro defensor, Luis Fernando León este rápidamente, bueno, es ecuatoriano jugó en su momento en independiente el Barcelona, no tuvo problemas de llegar y encajar en la zona central de la defensa yo pensé que iba a ser convocado les juro, pensé que iba a ser convocado por Félix El Gato para estos amistosos pero bueno, el hombre que siga trabajando que no lo desconcentren del Emelec habla también de lo que será este encuentro ante el conjunto del Delfine y también lo que será Copa Suramericana ante el Danubio en Montevideo. Vamos a escuchar a Luis Fernando León Partido complicado
11: para nosotros, difícil el que viene buscando sumar a tres, vamos a tener un partido complicado pero estamos trabajando para corregir todo eso para tratar de llevarnos esos tres puntos que nos siga pensando en la parte de arriba Sí, es un rival complicado como bien la caja de decir, vamos a jugar en una cancha también que es complicada, que es difícil pero estamos trabajando para eso sabemos lo que somos, sabemos que tenemos que conseguir un resultado favorable para nosotros y vamos a tratar de, de conseguir esos tres puntos que nos permita, como te digo, afianzarnos arriba. Un mm, Grupo difícil ahora vamos a, a ver lo que, que sucede primero Vamos a trabajar en lo que se viene, que es el fin, luego buscaremos lo que se viene, que es la sombra Gracias. Me he sentido muy bien, partido a partido, mucho mejor. Eh, estoy trabajando duro, como, como lo he dicho desde el primer momento que llegué, buscando eh, esa solvencia, buscando eh, lo que he venido haciendo durante todos estos últimos años.
1: afianzándome eh, y eso, eso es muy bueno también para mí Perfecto, después de escuchar a Luis Fernando Reón, León Cerramos la programación deportiva A esta hora de la mañana No siguiente es invitarlos a que continúen En sintonía de Ondas Cañares